0: Fala, galera! Eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive, e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo, em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. E antes de nós começarmos essa super entrevista com o CEO da Kawa Cherry, temos alguns avisos importantes. Se você quer fazer parte de uma transformação no setor automotivo brasileiro, mande seu currículo para victor.digitaldrive.com. .com.br Estamos em busca de pessoas capacitadas e inconformadas com a experiência de compra dos dias de hoje. Nós temos vagas para advisor de compradores, para SDRs e desenvolvedores. Se você está buscando o melhor negócio para o seu carro zero quilômetro, inscreva-se no link da descrição deste episódio para ter a chance de ser selecionado para um atendimento personalizado. Se você é uma concessionária e está nos ouvindo hoje, guarde bem este nome. Digital Drive será a melhor forma de você se adaptar à economia digital e garantir eficiência nas suas vendas. Você em breve poderá mostrar para compradores com alto potencial de fechamento o que é bom de negócio e, principalmente, poderá oferecer uma experiência diferenciada de compra em sua loja, adaptada às expectativas dos compradores de hoje. Bom pessoal, estamos aqui hoje então com o CEO da Caoa Cherry, o Márcio Alfonso. Márcio, muito obrigado pelo teu tempo, tua gentileza de falar aqui conosco sobre aspectos super importantes do setor.
1: Eu que agradeço e é uma, uma, uma grande satisfação poder conversar com você e todos os seus ouvintes.
0: Márcio, a Caoa chegou na oitava posição de Market Share no mês de agosto, que foi muito impressionante a evolução de vocês. Vocês mostraram um gráfico hoje mais cedo no evento, né, que mostra desde 2018. Uh, qual que é o momento atual da Caoa Vocês esperam manter essa posição de agora em diante ou uh, foi de acordo com o cenário? Qual que é a expectativa?
1: Não, todo o trabalho que nós estamos fazendo é, é justamente para manter essa posição né? no 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 que ah, depende da Caoa é, nós estamos fazendo um trabalho muito forte de expansão da rede é, e expansão da rede significa não só colocar mais pontos de venda mas colocar pontos de venda com atendimentos de pós-venda e também melhorar o desempenho por loja então hoje, por exemplo, em praças de grandes cidades como São Paulo, Rio nós já temos mais de 3% de participação Nossa. então se você a anualizar esse, isso, a gente já estaria com um, um volume até maior do que nós temos hoje nós já temos em São Paulo, Rio Belo Horizonte, grandes praças onde você tem muita concorrência nós já estamos com mais de 3% de participação, ou seja é, é uma demonstração de que a marca está se consolidando porque são nessas praças em que você tem concorrência plena todos os grandes players estão nessas praças, Exato. e aí nós estamos mostrando que nós somos capazes de competir e já estamos com índices maiores do que 3% já consolidados esse mês, aqui nas vendas de mês de agosto, setembro está vindo nesse ritmo também. É, no acumulado, nós tínhamos planejado chegar até dezembro com 2%. Hoje, você viu no, na, na apresentação, nós já estamos com 2,3%. Nós estamos três, três meses e meio antes de fechar o ano e já chegamos nos 2,3% antecipadamente. Então, isso, isso é uma combinação de coisas. É a oferta de produtos que estão vindo cada vez melhores, com mais conteúdo, com mais qualidade. É uma marca que está evoluindo sempre. Não estamos estáticos. Você pode observar que... A todo momento a gente está trazendo um produto mais completo, com mais conteúdo, com mais valor agregado e oferecendo coisas inovadoras no design, nas tecnologias, em todos eles. Você pode ver que a frota ela não para de inovar. Então, um dos colaboradores para esse crescimento mais recente foi o Tiggo 3X, agora estamos fazendo o Arizo Pro e no final do ano esperamos trazer mais uma novidade no finalzinho do ano, que eu não posso ainda, ainda dar detalhes, mas... Estamos trabalhando duramente para esse ano ainda ter mais um produto, como a gente havia falado na, na época que a gente lançou o 3X.
0: Muito legal. Eu tenho certeza que esse crescimento, essa evolução de vocês, está muito atrelada também ao mindset de vocês. Né? Eu vejo que hoje pela manhã, na apresentação, o principal discurso foi com relação à atualização, à mudança, a né? dinâmica da economia hoje em dia e como tudo muda, como a expectativa dos compradores está se atualizando e as marcas que entenderem essa dinâmica vão sair na frente, certo?
1: Exatamente, o, o consumidor está ele, ele mudando muito rápido e, e a gente percebe que há um dinamismo muito grande em, não só no, 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 no nosso setor, mas você veja na, 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 em várias áreas é, na arquitetura, na, na, na comunicação. e Tudo está mudando muito depressa, né? A comunicação está dinâmica, está muito mais bonita, está com muito mais arte. As produções, né? as produções artísticas estão muito, muito ricas, muito criativas. A forma de vestir, né? o Exato. calçado, Exato. o óculos... As... A forma como
0: a gente traz com a tecnologia... É, né?
1: as coisas estão... Eu, eu gosto de, de assim, acompanhar essas tendências, né? E, e o automóvel não está tá desconectado disso tudo que a gente faz o automóvel é mais um, um elemento importante nesse contexto todo é, novo com então principalmente o público jovem hoje ele é mais ele é mais minimalista mas é mais inteligente até na aquilo ele quer ele quer detalhe nas coisas mas não quer necessariamente fazer algo algo exibicionista assim. uhum. tem que ser funcional tem que ser inteligente tem que ser prático então, você pega hoje um microfonezinho, um microfonezinho é sem fio, você consegue conectar com o seu smartphone. Antes, a gente tinha uns, uns aparatos enormes, né? trambolhos. Hoje, você tem coisas simples, funcionais, de, de, assim, muito eficientes, de alta qualidade. E o automóvel está transportando tudo isso. Porque se você olhar para dentro do automóvel, você tem um monte de coisas. Claro. Você tem um monte de funções lá dentro, Exato. certo? Você tem tela, você Exato. tem botões, você tem som, você tem... É, é, mecanismos né, que, que trocam marcha que, que, que fazem operar, operar equipamentos hoje no carro, por exemplo, você não tem conexões de fio, por exemplo, uma buzina hoje não vai não, você não aciona ela por um fio é eletrônico o controle Sim. aquele bip, bip quando você dá a seta, você modula aquele som Sim. você controla o tom, a frequência Sim. Então, ele é tudo
0: eletrônico. Perfeito. É, a transformação deve acontecer também num ritmo muito acelerado na indústria automotiva, né? Isso sem dúvidas. E, e um ponto interessante é que a Chevrolet lançou três carros desde o ano passado. Na verdade, quatro, se a gente considerar, o Arizo 6 em junho, né? Mas foi o Tiggo 8, o Tiggo 3X uh, e agora o Arizo 6 Pro, mais o Arizo 6 ano passado. Quantos lançamentos mais a gente pode esperar para os próximos 12 meses?
1: Eu não vou poder te dar os dos lançamentos, não, não mas em número lançamentos. de lançamentos, eu acredito que nós vamos ter pelo menos quatro novos.
0: Olha só, que legal. Muito bom. Essa é uma informação muito legal para quem, é. quem é consumidor, né? porque vai tendo cada vez mais opções e, e, e carros mais uh, tecnológicos também. Uh, agora uma terceira pergunta. Como que você acredita que será o futuro das vendas de carros?
1: Ah, eu acredito que a venda, né? a gente fala muito da venda, mas na verdade é a experiência da, da, da venda, né? Eu acho que ela vai ser cada vez mais é, feita é, no ambiente do próprio consumidor, né? é, Ele vai pesquisar e já está fazendo, já está acontecendo isso. As pessoas hoje fazem todas as pesquisas em casa, pela internet, consultam os amigos, vão para as mídias sociais para ver as, as impressões, né? E eu acredito que a venda mesmo, naquela tradicional de loja, vai ser mais para o fechamento, para com, é comprovar as expectativas. Né? A gente cada vez mais cria expectativa no ambiente digital, na, na internet, na mídia social, na propaganda, que, que ainda é fortíssima e vai, e vai ser fortíssima por muito e muito tempo. E dali você criou a expectativa, você leva esse, essa, essa, essa pessoa o pro processo de, de, de explorar esse todo, todo esse caminho de entender o produto na, 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 no meio digital, depois ele vai no último momento ele vai lá ver, ele vai querer Exato. andar, ele vai querer comprovar as expectativas dele mas hoje acontece uma coisa também muito interessante. Eu vejo que tem muitas e muitas pessoas que consultam amigos que vão para os sites para trocar impressões com quem já, quem já passou pela experiência. E, e usam essa, essa, essas informações para fechar a, a opinião final. Sim,
0: esse ponto da expectativa que você tocou eu achei muito interessante, né? Ou seja, o comprador ele vai criando expectativas com relação ao produto, com relação às informações que ele precisa para o fechamento, com relação à condição financeira que ele precisa também para fechar o carro e a condicionária se torna um ponto de experiência no qual ele chega na concessionária, ele vai confirmar aquela expectativa que ele tinha, ele vai ver o carro, ele vai focar no produto, né? Isso. E aí naquele naquele momento em que estiver tudo transparente claro para ele de como deve ser, ele pode então numa, numa primeira visita até talvez, né, fechar negócio.
1: É. E, e essa e essa esse processo, ele é um processo que às vezes leva leva semanas para acontecer. Muitas vezes você vê, a gente acompanha pelas mídias, pelas mídias que às vezes a pessoa apareceu, fez uma consulta, depois ela volta, e às vezes ela leva duas, três semanas só pesquisando uhum. antes de aparecer numa loja.
0: Exatamente. São
1: vários, vários dias antes de ela aparecer na loja. É ok. E agora, você falou uma coisa que para nós é, é, é super importante. A gente olha para a experiência do consumidor. É, o que é importante é a experiência dele. É, é, o sucesso do que a gente faz, ele depende... É, de, várias, de várias coisas Uma, ele tem uma boa experiência já no site Ele entrou no site e, poxa, que site bacana Fácil, intuitivo, atraente O site já é um convite A propaganda, outro convite Ela pode ser no jornal, ela pode ser na TV, ela pode ser de rádio Mas ela tem que ser convidativa e tem que ser prazerosa também Aí, a experiência seguinte, a experiência do processo de venda foi bem tratado, cheguei na loja e tive um ambiente agradável, cheguei aqui, poxa, que lugar agradável, gostoso. Eu fui bem recebido, me atenderam bem. O atendente sabia do produto, aquilo que eu tinha, as dúvidas que eu tinha, que eu ainda queria confirmar ele soube responder para mim. Aí cheguei no carro, eu vim com uma expectativa, me aproximei, é aquilo mesmo. Entrei no carro, é aquilo mesmo, andei no carro, hum. poxa, é tudo isso que eu queria. Hum. Então isso aí a gente chama da experiência, né? A trajetória do consumidor é uma experiência. Sim. E se ela for prazerosa, ela tem a experiência da compra, né? Que vem todo esse caminho aí de prospectar, ir lá para a loja, andar no produto, confirmar e fechar a compra e sair feliz de lá. E no momento seguinte é a experiência do pós-venda, uhum. que é a outra que vai te te dar a confiança real né, de que você comprou e na hora que você foi fazer a, o atendimento de pós-venda, você também teve outra experiência bacana. O carro não te trouxe problema e se você teve qualquer coisa e precisou do atendimento, o pós-venda foi impecável.
0: Tem um ponto muito legal que você comentou, Márcio, que é com relação à experiência quando o cliente ele chega na loja, ele tem um, um ambiente agradável. E eu, eu, eu viajo por muitos estados para visitar várias unidades de vocês, eu já conversei com vários gerentes comerciais e tem um ponto que é bem relevante da gente lembrar, que uh, se percebe um padrão de qualidade muito alto em todos os pontos de venda de vocês. Porque a grande diferença é que a Kaoa Cherry ela também é proprietária de diversos pontos de venda. Né? Então Sim. o que acontece é que se vê uma uniformidade na qualidade das lojas É diferente de algumas outras montadoras em que a concessionária é uma propriedade privada E a gente vê um, uma, uma diferença muito grande de qualidade de uma para outra Algumas vezes, de estado para estado, de região para região
1: é, Vitor, é, é, isso é fato, a, a Caoa ela, ela, ela participa de todo, toda a cadeia do, de valor né? do automóvel e isso que você, isso que você falou de, de, de a Caoa também ter uma, uma participação importante na, na distribuição e na venda, né? ter os pontos de venda, ajuda enormemente. Porque, porque você consegue levar o mesmo carinho que você tem na criação do produto, na fabricação do produto, na, na questão da venda. Você Exato. tem uma loja que tem um padrão alto e, e mais uma coisa que a Caoa a Sherry faz, nós treinamos a rede. Nós fazemos programas muito fortes de treinamento de vendas. Então, todos os nossos vendedores passam para o treinamento, a gente patrocina esse treinamento, dá os cursos para eles. É, hoje a gente faz online, temos um software muito bacana que, que permite fazer o treinamento do pessoal do Brasil inteiro, toda parte. Nós temos exigido que 100% dos vendedores estejam qualificados e fazemos o mesmo pós-vendas. Então temos um treinamento técnico também para todo, todos os funcionários.
0: isso aproxima muito vocês, a matriz do, da, da ponta, né? de onde acontece realmente o negócio, de onde vai estar tá a experiência do comprador. É. É um e nós fazemos
1: também. uma coisa que poucas também fazem. Na parte técnica da rede, nós formamos um comitê dos revendedores e eles têm representantes técnicos deles que falam direto conosco. Então, eu coloco esses técnicos deles com o nosso pessoal técnico do pós-venda e direto com a fábrica. Então, Aqui... se acontece qualquer coisa em qualquer parte do Brasil, por exemplo, teve um, um caso recente aí de um, de, um, de um distribuidor de Pernambuco que teve um problema com o carro. Acontece. Sim. Imediatamente, ele já se comunica conosco diretamente com a engenharia e com a fábrica. Então, nós não ficamos esperando vir relatório, claro. etc. É uma linha de, de comunicação direta. Por isso que também a gente Sim. procura deixar o, o revendedor e o cliente prontamente assistido. Então, esse é outro diferencial.
0: Muito legal, porque normalmente existe uma grande burocracia para a concessionária, né? Ela, 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 entrar em contato com a, com a montadora, ela abrir um chamado... Uh, e, e aí isso é facilitado. Nós não né? temos
1: essa burocracia. Nosso canal de comunicação é direto. A gente faz, obviamente, tem que fazer o processo burocrático, mas ele vem depois. Claro. Primeiro atender o cliente. Porque é depois, facilitado
0: por, por esse canal aberto que
1: vocês têm. Primeiro a gente entende o que está acontecendo, imediatamente temos que entender o problema, resolver, aí cuidamos da parte burocrática Muito legal. paralelamente. Muito legal.
0: Márcio, a gente estava conversando há pouco e você uh, hoje vocês possuem 126 pontos de venda, ou seja, pelo menos 126 gerentes comerciais, centenas de negociações acontecendo todos os dias. Uh, os modelos na, né, na, na loja, eles podem ser vendidos a diferentes preços de acordo com a negociação de cada cliente. Isso é super normal, acontece em todas as montadoras, porque o brasileiro, ele considera que o seu carro usado, muitas vezes é um patrimônio, então uh, um tem carro usado na troca, outro quer pagar a vista uh, sem troca, um quer financiar então a gente tem vários tipos de negócios diferentes acontecendo uh, seria interessante para a marca conseguir segmentar os compradores de acordo com o seu canal de origem, para definir os preços para fechamento tirando a necessidade dos compradores já qualificados negociarem na loja e dando a eles a possibilidade de focar na experiência e no produto, ou seja, de setar aquela expectativa em que a gente consegue alinhar a maior quantidade de detalhes possíveis para o fechamento, para que a visita do cliente na loja seja o momento em que ele confirma as suas expectativas sobre o produto, sobre o atendimento, né, que ele é recebido pelo nome e tudo mais. Isso seria interessante para a montadora?
1: Extremamente, Vitor. Eu acho que você, você traz aqui um ponto muito, muito importante. Eu vou tentar parte reforçar o que você falou e acrescentar mais um, um aspecto, sem dúvida você conseguir antecipar aquilo que o cliente está buscando é extraordinário, porque o cliente durante esse processo todo ele cria expectativas, né? ele vai vendo pelo que ele vai prospectando nos sites, nas consultas que ele faz nos, nos, nos grupos, né? nas mídias sociais, etc, ele cria uma expectativa na cabeça dele, nós precisamos entender essa expectativa. Segundo, é, ele chegar na loja e o, e, o, e o atendente poder já se antecipar e, e saber o que ele está procurando, facilita enormemente, porque você, você encurta caminho. Enquanto e é, o não. que eu quero acrescentar aí é o seguinte, eu acredito que nós não temos, assim como primeiro ponto, não é tentar fechar a venda, é tentar entender aquilo que realmente o cliente quer, porque hoje a gente tem um portfólio grande de produtos, Exato. então nós precisamos ter certeza que ele não está comprando algo que ele vai se arrepender, ele está comprando aquilo que ele precisa, então o primeiro é o que mais combina com ele, isso, o primeiro papel do vendedor, se é que eu posso chamar de vendedor, eu acho até que ele é mais um consultor, um orientador ele, ele como advisor, ele vai dizer, realmente é isso que você o que você está procurando, é isso Sim. mesmo ou eventualmente orientá-lo para que ele faça a compra certa, porque se a pessoa sair da loja e realizar aquilo que ela estava realmente buscando, ela fica muito feliz. E ela enxergar que realmente aquilo se adequava às necessidades dela. Exato. Então se você validou, poxa, para que que você vai usar o seu carro? Ah, é para minha família, eu tenho dois filhos, eu preciso disso, então o melhor carro, o melhor custo-benefício, o que mais se Aproxima da sua da sua uh, opção É um antigo 8, por exemplo Sim. Ou o um antigo 7, seja qual for é, Essa orientação tem um valor muito grande Porque muitas vezes a pessoa vai procurando uma coisa E acaba sendo induzida a levar outra E depois acaba se frustrando Então o, essa experiência da venda tem que ser qualificada Tem que então primeiro entender o, o consumidor Qualificar o consumidor E quando ele for para a loja essa, tudo isso que ele criou de expectativa Vai ser validado né? Então criou certas hipóteses, ele foi lá e validou Então é isso que você falou De antecipar é extremamente importante E o segundo passo Ele não se sentir pressionado Ele não pode ir lá, o cara falar assim Não, fecha aqui, fecha hum. aqui, vou vender Não, eu estou aqui para te orientar Dá a orientação e ele sentir Que ele está sendo amparado Por alguém que está lá para ajudá-lo Para ajudar do, ele a fechar a decisão dele concluir o processo, entendeu? Então, se ele conseguir fazer isso, você tem uma chance de ter um, uma experiência muito legal, né? A pessoa sai feliz, fala, poxa, eu vim, eu tinha algumas dúvidas, elas foram resolvidas, eu precisava de alguém para confirmar aquilo que eu falei, o cara confirmou, me demonstrou, então agora ele fez uma coisa tranquila, feliz, Saiu de lá com, com, com a sensação de ter feito uma ótima, ter tomado uma ótima decisão. Esse é o bacana do processo. Então o que, o que você propõe e fala de, de, da gente criar esses mecanismos de antecipar é, a vontade do consumidor, eu reputo como altamente valioso e é algo que ainda tem muito para ser explorado. É, essa é uma área de oportunidade, Nós estamos avançando muito na Caoa, a Caoa trabalha muito forte nisso. Mas a gente ainda tem um campo muito fértil para explorar.
0: Com certeza. Até porque não é nada simples a gente criar uma jornada para o comprador. Na qual ele consegue, desde o início dessa jornada, conhecer sobre o carro. Criar aquele awareness sobre o modelo. Depois entender um pouco mais sobre quanto que ele tem de disposição financeira para chegar naquele carro. Né? Quanto que ele vai precisar de fato. Naquele carro, e aí vai criando aquela expectativa que você comentou. E quando ele chega na loja, então ele confirma tudo isso e tem a experiência do toque, que ainda é muito importante para ele chegar no showroom né, físico, ele ser atendido pelo nome. Ele tem um vendedor que entende muito do produto, que confirma tudo aquilo que ele tinha, e aí sim ele fecha o negócio enxergando valor naquilo, porque tem uma experiência diferenciada. Ele não teve uma experiência em que ele foi em uma loja, ele olhou o um modelo, ele nem entendeu direito o modelo e pegou um papelzinho, daí ele foi para outra, daí ele vai olhando e, e acaba sendo uma, uma busca muito mais de, de preço de negócio com vários vendedores do que realmente entender a sua necessidade, que é o que acredito e, e pelo visto estamos muito alinhados também, é a experiência de venda do futuro. Né?
1: Exatamente, e, e, e hoje, hoje você nota que... É... Ah, esse processo ele é muito mais do que um, um, uma negociação comercial. ah Eu fui lá para comprar um carro com X e consegui um Exato. desconto. É muito mais muito do que mais. isso. Você está você tá colocando ali muito mais coisas em jogo. Né? É a satisfação do, 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 do teu desejo, né? do teu prazer de ter comprado o carro. É ter feito uma boa transação, é de ter recebido uma boa oferta no seu seminovo. Exato. É do, do processo ter sido tranquilo para você conseguir o crédito de uma forma tranquila. Uma
0: clareza também. Clareza, na transparência
1: negociação. na negociação. Você se sentir que você é importante, né? Você foi tratado muito bem, com a atenção devida. Então tem um conjunto de coisas, né? É, é lógico que a transação comercial faz parte, né? Você não, quer, você não quer sair de uma negociação dessa com a sensação de que pagou mais do que, de que devia exava, ou achava não. que valia. Claro. Mas tem mais coisas, né? E Exatamente. as pesquisas que a gente tem feito mostram também que muita gente compra por conta do nome Caoa. Uhum. Muita gente... Caoa Sherry. Sherry tem um valor, mas Caoa fez do, a diferença. Concordo 100%. Teve muita gente que já falou para mim assim, ah, comprei porque... É, Caboa tem um nome que eu conheço há mais de 20 anos. Ou eu conheço há mais de 30 anos. Eu comprei o meu primeiro carro com, com o Dr. Carlos. Sim. Então isso tudo tem um, um certeza, valor. tem muito
0: valor. Tem, é. é um nome de muito peso. Né? É. Quando eu estava agora comentando com, com o Léo da engenharia que o Arizo 6 Pro aqui do Brasil, ele é um pouco diferente do chinês, porque ele não tem o Cherry por extenso, mas ele tem o Kawa Cherry. E eu estava comentando com ele que me agrada mais né, ver é. o, o Kawa Cherry, porque existe uma confiança ainda em toda a estrutura da empresa, no histórico e tudo mais.
1: E a gente impõe, é, assim, a gente acaba pondo um nome, né? E o nome, ele, por trás desse nome, tem um longa, uma longa jornada, uma construção... De negócios, né? de, de, de um, uma série de, de iniciativas muito bem sucedidas. Né? Então, isso deixa é, um, uma confiança né? para todo mundo que conhece, que, que participou dessa jornada toda e que entra com a gente e, com, e vai continuar com muitos anos. Né? Porque o pessoal sabe que uma empresa séria, que investe, que tá, não está oferecendo só produto, tem muita empresa que oferece produto. Sim. Né? mas oferecer um produto com um, uma rede sólida, com pós-vendas, com fábricas. Né? Então nós temos produto, processo industrial, processo de distribuição de peças, suporte técnico, desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil e na China e na Coreia, né? no caso de, 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 de quando a gente fala de outras marcas também. Então não é para qualquer um, é uma coisa muito séria, é um trabalho profissional muito, muito, muito forte. Né?
0: Márcio, muito obrigado por essa aula que você nos deu aí de indústria automotiva. Foi muito legal contar com a tua presença aqui, com a, o teu tempo né, para nos explicar com toda, todo esse nível de detalhes. Foi muito rico aqui para o Drive Cash.
1: Eu que agradeço e queria parabenizá-lo também pelo, pelo seu trabalho, que é, é bastante diferenciado. Eu vejo que você procura fazer o seu trabalho com muito detalhe, com muito carinho, e, e isso para nós também é muito importante. Você acaba sendo é, um comunicador, mas que acaba nos ajudando a transmitir o trabalho que a gente faz e educando os consumidores também. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Muito obrigado, Márcio. Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, arroba que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!